0: Välkomna till avsnitt 143 av förlagsborden. Och jag är Lasse Winkler. Och jag är Kristoffer Lind. Du fick en fråga från en författare i en spe på, på, till förlaget. Som du tänkte, vi har tagit den många gånger men du tänkte att vi kanske ska ta den en gång till.
1: Ja, jag tror att vi har tagit den. eller i alla fall så är det liksom en, en, en frågeställning som hela tiden kommer tillbaka som en bomberang i flagspodden. Och eh, min första reflektion var eller reaktion var att det här ska vi inte prata om för det är för rudimentärt, för, för grundläggande, för basalt. Men jag tycker kanske att det egentligen är inte så grundläggande och basalt utan att det är en ganska svår fråga. Och oavsett vad jag har svarat tidigare så kan jag svara på den igen för att vad jag, jag svarar säkert olika varje gång.
0: Okej, okay. om du börjar med läsa upp frågan då. Mm. Hej Kristoffer
1: Lasse. Här kommer några frågor från en trogen poddlyssnare och aspirerande författare. Hur bedömer ni om en bok är bra eller dålig? Skiljer det sig mellan säljbart och litterär kvalitet? Och vad är egentligen litterär kvalitet? Over and out. Det här med vad, hur man bedömer en bok är ju väldigt, Det är ju, eh, trots allt en, en subjektiv sak. En av mina favoritscener i Kärlek och Anarki, det är ju den här Netflix-serien som handlar om bokbranschen.
0: Ja, just det. Det, är,
1: det finns ändå en äldrefläggare som är emot allting som är nytt och som är bakåtsträvande och alldeles underbar. Och han spelas av Rene Brynolfsson. Han heter Fridrich i den här serien. De får in en konsult som ska liksom effektivisera för laget göra det mer lönsamt. Och den här konsulten blir väldigt förvånad när hon hör hur de väljer ut manus. Hon undrar, har ni inga liksom fokusgrupper och liksom gör ni inga marknadsundersökningar? Och han tittar på henne och så säger han så här, Vi läser manus och bedömer det. Och gillar vi det så ger vi ut det. Ungefär så, säger han. Och jag, jag har gjort det i 30 år. Någonting sånt lägger han till. Och jag, jag kan det, liksom. Så är det faktiskt. Det är precis så det går till. Alltså, det är, själva urvalet är ett, ett subjektivt urval. Och man, man, man går på sin så kallade magkänsla. Det är liksom inte, det är inte så att det är liksom i några fokusgrupper. Så, så, så jag känner igen mig mycket i det. Vi, vi bedömer manus på det sättet. Men sen kan det ju vara så att när vi... Exempelvis nu så är det så att vi har en lista, om man tittar på den skönlitterära listan, så har vi en lista där vi senaste året, eller kanske två åren, har gjort gjort lite mycket avvikelser från vår huvudlinje. Vi har gjort lite mycket thrillers, vi har gjort lite fantasy, vi har gjort lite skräck, vi har gjort lite lite olika saker, lite oväntade saker. då har det blivit så, för vi vet att det är svårt att göra sådana avvikelser, att vi har liksom fått lite för mycket sådana böcker. Och vi har fått lite för få polisdäckare, klassiska polisdäckare. Och då kan det exempelvis vara så att man, man, man säger att vi behöver mer sånt på listan. Och då, då är det liksom, jag ska inte säga att man sänker kraven, men, men då är det det liksom man, man letar efter med, 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 med liksom på ett annat sätt, mer aktivt. Sen alltså när man läser så, så är det ju en... Bedömning av språk och stil och gestaltning. Och sen så handlar det ju också om det gäller då skönlitteratur. Av det här slaget. Så handlar det ju väldigt mycket om är det, är det roligt att läsa? Är det spännande? Eller liksom, hur är det, funkar är det rent dramaturgiskt? Man kan absolut säga väldigt snabbt om en bok är välskriven. Eller om det har liksom litterära kvaliteter. Och vad det är, ska jag komma in på lite senare. Men där gör man ju också liksom en helhetsbedömning. Alltså, det, är, det är ju många månader som är välskrivna men som är tråkiga. Det finns ju många däckare som är sega och det finns de som är otroligt spännande men kanske inte trovärdig upplösning eller kanske lite liksom, stereotypa karaktärer eller dåligt skrivna men som ändå liksom helhetsupplevelsen blir att de ändå är väldigt bra. Så det, jag skulle säga att det beror väldigt mycket på vilken typ av bok man söker och vilken typ av bok man ger ut. Men det, men det är absolut en slags, man bedömer olika aspekter av det och sen gör man någon sla, sammanlagd bedömning av går och sälja, är vi intresserade, passar det på vår lista. Mm. Men frågan om vad som är litterär kvalitet, den är faktiskt bra, fast den också är väldigt enkel. Man tror ju att det kan vara något som man snabbt kan identifiera och känna igen. Jag skulle nog säga att jag kan det, men jag skulle då också säga att det kan variera lite vad som är litterär kvalitet. Men, men, vanligtvis brukar man ju säga att litterär kvalitet det handlar just om språket, alltså förmågan att gestalta. Men det glider ju också in i liksom, berättande. Om jag ska ta ett konkret exempel på vad jag försöker säga är Johans Fallala. Som ju är en författare, en tysk författare som vi har haft enorma framgångar med som klassiker. Vi gav ut Ensam i Berlin med en enorm framgång. Och det är ju en författare som är stilistiskt sett ganska dålig. Det är med väldigt mycket dialog. Han skrev sina böcker väldigt snabbt. Just Ensam i Berlin skrev han på, på några månader bara. Det är en, en bjässe på 600 sidor. Men han har, i, trots sin liksom bristande litterära talang, som då rent språklig och staltning och sådär, så har han en fenomenal förmåga att fånga en tidsande och att fånga människor att berätta en historia. Och och det där är väl något som man kanske ibland kan jag tycka tenderar att nedvärdera lite när man talar om litterär kvalitet men även berättandet är en dimension av en bok och det finns en kvalitet, det finns en litterär kvalitet i berättandet, tycker jag. Ja, det var återigen ett ett, ett försök att svara på en en enkel fråga som är i praktiken ganska
0: komplex. Ja, det fungerar för min del. Ja. en fråga som faktiskt och det här är långsökt då en koppling som kopplar till den frågan du är på nu det är att forum de har ju satsar ju nu och har anställt två stycken förläggare de hade ju två förut också då. Och det är rätt intressant just för att, för att det är forum forum är ju en eh, otroligt stark organisation. De hade ju 20 listet förra året och de är alltså väldigt framgångsrika. Man ger ut 60 titlar ungefär per år, Vara 40 då och 20 i fack. Och nu har de anställt två nya förläggare. Den ena är delvis en ersättning för den Dalin som har slutat, som vi har pratat om tidigare. Mm. Och sen är det en ren utökning. Och ambitionen med den utökningen är att de vill öka titelmängden, de vill försöka ge ut kanske 10 titlar till per år. De märker att det är ett sug, det är en branschtrend. Säger Annika Kabbala, chefen och när jag pratar med henne. Hon ser att, att man kan se den ambitionen över hela branschen. Och man ser att förlaget ger ut fler böcker. Och de ser också att de egna författarna vill ge ut fler böcker, öka utgivningstakten. Så att, eh, det där är en satsning för att kunna möta det. Och det är, det är rätt intressant. Det är en väldigt tydlig markering mm. att de tror på framtiden. Författarna vill
1: skriva öka produktiviteten också. är många som skriver mer. Det där är ju helt klart drivet av streamingen. Och, eh, det, där har det ju skett en stor förändring. Och det är ju också någonting som vi tittar väldigt mycket på när vi bedömer manus. Att vi vill gärna ha någon som kan skriva hyfsat. Om det är kommersiell skönlitteratur så ska det gärna vara någon som kan skriva en bok om året. Det är inte så intressant att plocka upp någon som skriver en bok var 50 år. Och vad som har hänt är att i streaming så kan du egentligen komma med en bok i kvartalet. Men du kan absolut komma med en bok i en samma serie i varannat en, två gånger om året, men i papper i så funkar ju inte det, för det förstör ju helt liksom, cyklerna och det blir för mycket böcker i, i bokhandeln och bokhandeln kan inte hantera
0: mm.
1: det. Där är liksom, det är en väldigt intressant utveckling, men då måste författarna släppa papper, det, är det.
0: Ja, du säger det, vi får se, jag har ingen aning hur framtiden säger. Men det där har vi sagt, du säger till mig att jag upprepar mig, men snack om att upprepa sig, det säger du rätt ofta.
1: Att de ska släppa papper. Ja, det kanske jag säger ofta. Men, jag, men eh, om man ska ge ut tre böcker om året i en serie. Så är det väldigt knöligt att göra i papper.
0: Absolut. Det förstår till och med jag. Ja
1: vi har ju också anställt två nya fläggar. Vill jag bara flika in.
0: Ja det har vi väl pratat om va. Jag fick ju inte jobbet.
1: Nej du jag vet inte om vi har pratat om det. Men, men, men det har vi i alla fall gjort.
0: Så apropå det här att en del tycker att det är så negativt. Det är väldigt positiv mm. stämning i branschen nu. Och, och det det är fler förlag som nya anställer. Ja, den är, den är intressant. Vi går vidare. Storytells eh, kvartalsrapport för kvartal ett. Vi brukar inte prata mycket Storytel- men jag tycker att vi ska göra det nu. Och du har tittat på den där- och vi får väl tala om då för folk som lyssnar- att, att det är klart att det begränsar det här, att du själv är delägare i, i Storytell, men du kan ju läsa- deras rapporter. Du kan ju peka på styrkor och svagheter på ett sätt som kanske inte alla kan. Och vi ska göra ett försök.
1: Ja, jag har ju inte gått igenom det jättenoga utan jag har bara hastigt gått igenom siffrorna. Vad ser du? Även om man tittar på det bara lite snabbt så, där, så kan man ju se tre saker som jag tycker sticker ut. Och det ena är ju att tillväxten har varit jättestark. Även om den då drivs väldigt mycket av det här köpet som man gjorde i USA. Det är ju också tillväxt. Och sen så att man har förbättrat sina bruttomarginaler ganska kraftigt. Och sen så har man stora avskrivningar då som är bara till en del engångskostnader. Sen så har man en prognos framåt om att det kommer, tillväxten kommer att vara ganska svag i, i andra kvartalet.
0: Ja, alltså jag, jag håller nog inte riktigt med dig, men jag är inte lika insatt som du. När jag tittar på tillväxten, till exempel antalet prenumeranter, betalande prenumeranter, så ser man att den är då, Q1 nu, alltså första kvartalet, 22, så är den på, i Norden, är den då 1,061 miljoner, alltså 61 miljoner betalande pronanter. Och det är en ökning med ungefär 100 000 från första kvartalet 21. då. Ja, det är mycket. Ja, det är, det är en väldigt avstannande, ska jag vilja säga. Väldigt avstannande. Du ser, om du jämför första kvartalet, andra kvartalet, tredje kvartalet, fjärde kvartalet 2021 så ser du att det är en sakta avstannande kurva jämfört med hur det tidigare har varit man har större tillväxt på, utanför Norden då. Där mm, men, ja.
1: men det är ju inte så konstigt och det är inte heller någonting nytt. Och det är ju, vi, vi har ju Alla streamingtjänster har ju varit lite dopade av pandemin.
0: Ja, så är det ju. Jag tycker att det ser ut som att det stannar upp. Och vi vet ju att det stannar upp. Det har ju marknaden också tittat på och reagerat på genom att sänka aktiens värde bland annat. Ja, inte så. Tittar man på, på intäkter och så- så minskar ju de också relativt sett. De blir inte lika starka som tidigare. Så jag har fel alltså Jag det. vet inte
1: vad du talar om. Intäkterna är ju all time high. Men, men det, i Norden så har det lite, lite ner. Man, ök, man ökade på abonnent-sidan men inte, man minskade lite på intäkten. Men, ja. men, men jag, menar det jag också. vet inte vad du vill komma till.
0: Jag vill komma till att tillväxttakten minskar.
1: Ja, ja men det har vi i Norden så minskar tillväxttakten det är helt klart.
0: Ja, Jämfört med resten av världen då så, som börjar komma ikapp. Det är klart att man kan ju jämföra hur man vill där. Men man har nästan lika många premuranter, betalande premuranter i resten av världen som man har i Norden nu.
1: Varav, jo, men vad, man, vad man då ska komma ihåg är ju att resten av världen är ju ganska många länder. Norden är ju rätt få länder. Och eh, om man tar Nederländerna som exempel där man har haft en ganska bra tillväxt- så uh, står ju ljudboksmarknaden i länderna för 4% kanske av den totala marknaden. Medan det i Sverige ligger på 50%. Så det finns ju en enorm tillväxt som återstår på de icke-nordiska marknaderna. Så det är ju det, är, det, är det som är den stora liksom... Det, om, någon, om man köper aktier i stort sett så kan man göra det för att det är ett bra bolag. Men det man köper ju också ditt bett på, på ljudboken så att säga. Och det är... Det finns ju jättemycket tillväxt kvar men det är klart att på någon gång så måste den nordiska marknaden bli mättad och någon gång så måste den nordiska marknadens tillväxt avta. Det är väl det vi ser.
0: Ja, det är väl det vi ser nu. Ja, om man tittar på, på rapporten nu den den tas emot och så pekas det ju på de höga kostnaderna som har varit under året, alltså engångskostnader. Sådana som inte brukar finnas i eh, redovisningen.
1: Det har varit Ryssland framförallt som påverkar med 45 miljoner negativt och sen så har det varit lite nedskrivningar och, och sådär, men... men eh, Nej men, nej, men det ser ju bra ut. Alltså bruttomarginalerna har ju ökat. Så att rensat för de här ingångsposterna av negativ karaktär så, så ser ju inte resultatet dåligt ut. Tvärtom ser det ganska bra ut.
0: Hur reagerar marknaden? Det brukar inte vi prata så mycket om. Men hur reagerar marknaden på den här kvartalsrapporten? Ja,
1: De körde ner aktien med 10 procent. Jag ska se vad den står i nu. Den är ner just nu så den är ner nästan 13 Så det är ju verkligen, verkligen mycket. Hittills i år så är aktien ner med 70 procent. Oh shit. Eller ett år, ett år är det 70% titels i år, 63%.
0: Men då måste jag fråga mig, när den går ner 13% på en sån här rapport och du tycker att den är positiv, vad är det du inte ser? Vad är det marknaden reagerar på rättare sagt?
1: Alltså, för jag som är inne i det här och som du säger har massor massa start up aktier, för mig är det ju liksom inte ett mindre värt bolag idag jämfört med vad det var igår. Och jag ser ju att vi jobbar på, och vi liksom tjänar pengar och det växer, men... Vad marknaden är orolig för det är ju att tillväxten avtar, liksom att det inte går så snabbt. Som, som liksom, men men det, är, det, det är det där som är det komplicerade med tillväxten. Tillväxt, så tillväxt är ju aldrig, kan ju vara, men det är ju sällan är liksom en rak linje som bara går upp med ett visst antal procent om året. Utan det hackar ju lite grann. Så, så, växer, så växer ju alla normala företag. Det är därför det kan vara problematiskt att vara på börsen om man är ett tillväxtföretag. För att det går liksom i hack. Och, och man har haft en väldig skjutsse under pandemin och sen så har det varit lite trögare på en del utländska marknader. Men jag är ju fortfarande frälst i den meningen att jag är ganska övertygad om att gynboken kommer att växa även där den är ganska liten idag. Och där har ju stålet till en närvaro
0: på väldigt många marknader. Jo, men tillbaka till, till eh, vad heter det? marknadens, eh, ordet marknad är ju löjligt, men på, på aktiens värde. Vad är det de? Ja. Du säger ju själv att den, den har växt. Marknaden fortsätter växa även om den, är, den eh, tempot avtar. Och vinst, vinsten ökar. Omsättningen ökar. Vinsten ökar. Vad är det marknaden reagerar på då?
1: Nej men man tycker att den ökar för, för långsamt. Om man tycker att det är för många orostecken. Och sen så är ju marknaden... Marknaden har ju kört ner alla techaktier ska jag ju också säga. Alltså, marknaden har ju varit väldigt svag. Men Star är nog egentligen inte ner mer än vad Spotify är ner. Man har ju också klumpat ihop storyteller med andra streamingtjänster på gott och på ont. Så det, det är ju också en, en del av förklaringen. Men, men marknaden är väldigt känslig just nu. Och sen är det ju så med tillväxtaktier att de har ju varit väldigt högt värderade. Och när räntorna stiger så sker det också en, en, en förändring där, där när räntorna är, när värdet på pengar är så lågt som det har varit så ska tillväxtaktier värderas högt. Och när, när värdet på pengar ökar så, så, så värderas den ner. Så det finns ju också en sån aspekt i det här och sen tror jag också att det finns en grundläggande så här fråga där, där jag tror att investerarna är lite osäkra. Så här, vad, hur ska man värdera en streamingtjänst? Liksom? Och det, ja, hur, hur värderar man den egentligen? Vad är värdet på det här? Och Det är, och det är klart att värdet är ju någonstans är ju värdet alltid en beräkning av framtida intäkter. Men när det är lite oklart vad de blir, då blir, då blir det så här osäkert.
0: Men låt oss då vända på perspektivet och titta utifrån den svenska marknaden och ljudbokens ställning. Hur ska man i det perspektivet värdera Storytels rapport?
1: Jag vet inte vad du menar riktigt.
0: Jo, alltså vi tittar på den svenska marknaden, tillväxten på den svenska marknaden och indikerar Storytells, Q1, det här, indikerar någon förändring i situationen på den svenska marknaden. Ska vi vara oroliga för att det går ner, att det minskar, ska vi förvänta oss att marknaden stannar av, stabiliseras på nuvarande nivå eller hur ska man tänka det Ja, ah,
1: jag förstår. Nej, jag, jag tror inte att marknaden kommer gå ner utan jag tror att vi kommer se en den snabba tillväxtakt som vi har haft den har avtagit och om det stabiliserar sig på en hög nivå eller om det, vi kommer att se en jättesvag och långsam tillväxt. Jag vet inte riktigt vilket men det är ju inte så att ljudboken alltså ljudboken fyller ju en väldigt starkt behov hos människor. Det är ju liksom en, en bra produkt på så sätt att den tillfredsställer någonting. Det är ingenting som man kan vara utan eller på så. säga. Nej men ljudboken har ju en funktion som, som den fyller så att jag, jag tror inte, absolut inte att vi kommer att se, alltså ljud, det är inte så att ljudboksmarknaden är en fluga liksom utan den är här för att stanna. Sen är det bara frågan om om liksom var, hur stor del av marknaden ska den ha. Till, och tillväxten i Sverige har varit alldeles enorm. Jag har ju varit så förvånad varje år att den har varit så stark. Så att, att det liksom svalnar av lite grann det känns ju ganska naturligt.
0: Vi ser ju inte här siffrorna i Sverige. Vi ser siffrorna i Norden. Men du känner ju till siffrorna i Sverige. Utgår ifrån. ifrån?
1: Ja, jag känner ju bara till mina egna. Jag känner inte till Storotels.
0: Vad säger dina egna siffror då?
1: Alltså mina egna siffror. Det har ju varit en vä- vi hade ju ett väldigt bra år- 2020, 2021 hade vi ett väldigt bra år. Så att, eh, vi ökade i kraftfullt på alla, alla streamingtjänster. Storytel har alltid varit vår. Alltså det är ju den största aktören i, i, i Sverige. Men det var ett jättebra år. Så att vi har nog vuxit mer än marknaden skulle jag tro. Men ja, alla, alla de svenska streamingtjänsterna har ju vuxit ganska kraftigt.
0: Hur ser det ut då första kvartalet för dig? För för,
1: Company, eller för... Ja,
0: för Lindekompanien. Det var ett väldigt bra kvartal. Ja. Var det bra kvartal? Ja, en väldigt bra Okej. Okay. Alltså jag, jag frågar det här bara för jag vill se, kan man läsa ut någonting för den svenska marknaden och inte bara på aktievärdet, på de här siffrorna eller på det du vet?
1: Jag tänkte att du hade blivit börskommentator här. Alltså den svenska marknaden är väldigt sund och tuffa på och den går väldigt bra. Det, det tycker jag är väldigt uppenbart. Och som du pratade om att Forums två nya fläggare, vi anställt två nya fläger. Så Det känns ju som att det finns, det finns väldigt mycket... Liksom, optimism på det sättet. Och det, och, det, och det går väldigt bra för väldigt många förlag. Bonnier-förlagen hade liksom rekord förra året och sådär. Den svenska marknaden är ju stark, så är det, på alla fronter. Och det kan man också se i rapporten om de särger de visar ju Bux. boksal går ju väldigt bra. Storytel Bux alltså. Mm.
0: Vi sa ju det att det var en diskussion om Frankfurtmässan när den skulle ligga på hösten. Att de skulle flytta fram den Tidigare på året och kanske krocka med Göteborgs bokmässa. Men då sa jag också det att den frågan kommer säkert att tas upp när de här mässorna träffas. För de har ju möten och de diskuterar sådana saker. Och det gjorde de helt nyligen. Och då berättade Jürgen Bors, chefen på Frankfurtmässan, att vad det handlar om. I alla fall just nu är det så att det är ett sätt att gå tillbaka t- tidigare situation. De har alltid kommit ut eller haft sin mässa den andra veckan i oktober. På senare år har de gått över till den tredje veckan i oktober och det har haft att göra med att konkurrerande mässor har flyttat sig så att det har fungerat bäst än de har legat där. Men nu har det öppnat sig en situation där det är en fördel att gå tillbaka till den gamla mässan. Ja,
1: ja. Så det här är ju något som berör en promilla av poddens lyssnare.
0: Ja, det sa du förra gången också. Men det är ändå ja. intressant för förlagen att veta det, att bakom den här rörelsen finns inget exceptionellt, inget försök att komma, komma närmare varmare väder och sånt, och det kommer inte att påverka Göteborgs bokmässa. Men sen så berättade Frida Edman då, som berättade detta för mig, chefen på bokmässan i Göteborg, hon berättade också det att Redan nu då har Frankfurtbokmässan tecknat 70% av utrymmet. Och det är intressant. Eftersom Londonmässan tecknade ungefär 60% av utrymmet- så kommer ju Frankfurtmässan att öka det. Kanske uppåt 80%, vad vet jag. Men det pekar också uppåt framåt, vilket är roligt. Då... Nu pratar jag med allt som är Thomas Olsson på Kauni Olsons förlag, en av arrangörerna för Stockholms bokhelg. Förra året i augusti blev en succé och nu kommer den tillbaka här på våren och det lite nyfiken. Är det någonting som har förändrat upplägget?
2: Ja, det var ju flera grejer förra året som vi inte kunde genomföra på grund av pandemiläget som vi har fixat i år och det är Bland annat lite större allmänna scener. Eh, på Scandic Malmen har vi i en scen- där Expressen kommer att arrangera flera samtal eh, i Lilla Baren. Där. Och det finns också ett rum för bokförsäljning- där några mindre förlag kommer att hålla till. Också. Så där kommer det bli ett nav. och På andra sidan Götgatan, i Tranströme biblioteket- och ute på Medborgarplatsen kommer det vara en barnboksfestival- där det kommer hända väldigt mycket grejer. och tipspromenad, fiskdam Så där kommer det bli ett nav i år. Ja. Och sen så är vi också väldigt glada att Stockholms internationella seriefestival som under två, tre år kanske, nu har flyttat runt både tidsmässigt och lokal kommer arrangeras samma helg. Så på Kulturhuset så kommer det vara seriefokus med internationella och svenska serietecknare i världsklass. Så det är också en, en, en extra grej för i år.
0: Så det, ja, det är mycket större nu i år då jämfört med förra året?
2: Precis. Det är större. Och, men precis som förra året så, så kommer förlagen och institutioner, museer, bokhandeln kommer ju öppna upp sina egna eller lånande lokaler. Så att man precis som förra året tar en, en stadsvandring i Stockholm för att träffa författare och förlag. Så att det blir, precis som förra året, upp ett öppet hus på förlagen.
0: På väldigt många förlag, ja.
2: Det är över hundra medverkande. Men då är det förlag, bokhandel, institutioner, det är kyrkor, allt möjligt.
0: Bibliotek nytt i nytt år.
2: Bibliotek, precis.
0: Ja. De två roligaste, i alla fall som jag ser när jag tittar på programmet hittills, det är ett, en programpunkt i en cykelaffär och en båttur. Och det är lite udda och det är lite roligt,
2: tycker jag. Mm. Men ja, jag får det till 350 punkter hittills i programmet. Det, det stämmer men det är också så att programmet läggs till vart efter så det kommer tillkomma mycket. Vi håller på att fixa det sista med till exempel mm. Skandik Malmen, den scenen så det har vi inte lagt in än. På Olson, vi har inte eh, lagt in vårt program och där kommer vi ha 20 punkter också programpunkter. Så det kommer tillkommas man måste se till att ha koll på hemsidan för att få aktuellt och uppdaterat program.
0: Ja, så för de som är intresserade så går de in på stockholmboka.se Det bör bli närmare mellan 450 och 500 programpunkter över de här fyra mm. dagarna.
2: Ja, och allt börjar då på, det är invigningsfest precis som förra året på Barbrillo klockan 17 den 19 maj, så då är alla välkomna.
0: Eftersom vi är så demokratiska i så och det är två stycken huvudarrangörer från början förutom Thomas Olsson och Martin Kaunitz så tänkte jag få några ord från Martin också när det gäller Stockholms bokhelg. Har du varit mycket arbete med bokhelgen i år?
3: Ja det har det, framförallt så sker det ju på våren nu och det sker också med, utan restriktioner så att Plötsligt så, så kan vi göra mycket mer. Det finns inga begränsningar. Så att då har vi också siktat lite högre. Två väldigt roliga nyheter i år det är ju att vi har tidningarna med. Både Dagens Nyheter och Expressen kommer att köra egna program. Och Expressen pratade i Tomas om de ska ju ha lördag eftermiddag på Malmen. Dagens Nyheter kommer att delta på stortorget scen- som även i år sponsras av Svenska Akademin. Mm. Och där på lördagen under bokhelgen kommer både Anna-Lena Laureen och Martin Krag- sitta och prata om Ryssland och kriget mot Ukraina. Och det är ju en helt fantastisk grej skulle jag säga. Mm. Gå man ur huset och möter Anna-Lena när hon kommer direkt från fronten i Ukraina. Och sen är det väldigt glädjande att Stadsmuseet köper på som förra året- med Ulrika Knutsson som moderator. Och för oss boknördar så kan jag göra lite kran för en Kaunitz Olsson-bok. Det är Leif Olsons bok om Stockholms bokhandelshistoria. Där ska han sitta på söndag och prata med Ulrika Knutsson.
0: Bra Martin, är bra. men nu är du tillfrågad som arrangör och inte som PR-konsulent här nu. Ja. Du svarade inte på frågan. Om vad då? Har det varit mycket arbete i år med det här? Ja, för i det kan jag absolut.
3: Hittills är det värt varenda minut.
0: Men i alla fall är det fyra, fyra dagar i... I maj, 19-22 maj. Mm.
3: Och... och missa inte SF-bokhandelns nördparad som utgår från Stortorget sen på lördagen. Så Anna-Lena Lauren, Martin Krag och nördparaden, lördag Stortorg-scenen. Mm. Men Lasse, det är ju också så här att den här festivalen, det, det, visst har det varit mycket jobb och så, men den, den är ju till sin natur ett paraply där vi inte riktigt kan gå in och ta ansvar för allt som ligger under de arrangerande medverkande förlag och institutionernas eh, programpunkter. Så att, eh, det, det är ju också därför den, den kan vara eh, gratis eller väldigt billig och att den kan vara så här, eh, vad ska man säga, folklig underifrån. Det är själva poängen.
0: För mig är det ju roligt det här att det spretar att alla håll och att folk, framförallt att folk kan komma in och hälsa på på förlagen. Det tycker jag är väldigt roligt. Det var en eh, snabbrapport- veckan innan, eller två mm. veckor innan. Två veckor innan.
1: Det var allt för avsnitt
0: 142. <skratt> Förlåt. 143. Vi ses om en vecka. hörs om en vecka. Ja. Hej hej. Hej då.